0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der
1: Extraklasse. NZZ Akzent Auslandredaktor Ulrich Schwerin ist heute bei mir hier im Studio. Hallo Ulrich. Hallo. Und wir beide sprechen heute über ein Land, über das wir, glaube ich, noch nie in einer Podcast-Folge gesprochen haben, soweit ich weiß. Und zwar geht es um Bangladesch. Und genauer gesagt erzählst du mir jetzt gleich die Geschichte von zwei ganz besonderen Frauen, von zwei Politikerinnen. Genau, es geht dabei um
0: Sheikh Hasina und Khaleda Azir, den beiden prägenden Frauen der
1: Politik in Bangladesch, mhm. die sich seit Jahrzehnten einen erbitterten Machtkampf liefern. Also ich muss ehrlich sagen, die beiden Namen, die kamen mir jetzt nicht bekannt vor, habe ich noch nie was gehört davon. Ja, außerhalb von Bangladesch sind diese Namen vermutlich den meisten
0: nicht geläufig. Also Sheikh Hasina ist die Premierministerin. Sie gilt als eine der mächtigsten Frauen von Südasien, wenn nicht gar der Welt. Und die andere Frau ist Khalidazia. Auch sie war über Jahre Premierministerin von Bangladesch. Und
1: um was streiten sich die beiden?
0: Ja, Streiten ist da untertrieben. Es ist eine richtig gehende Feindschaft, die teilweise wirklich ins Persönliche kippt. Und äh, die hält das Land seit Jahrzehnten in Arten. Es geht dabei um Morde, um Rache und um Familienehre.
1: Seit Jahrzehnten bekämpfen sich in Bangladesch zwei Politikerinnen. Dabei vermischen sich ihre persönlichen Konflikte mit der Politik des Landes, sagt Auslandredaktor Ulrich von Schwerin. Ich bin Sebastian Panholzer. Ulrich, warum sprechen wir denn gerade jetzt über Sheikh Hasina und ihre Erzfeindin?
0: Wir sprechen gerade jetzt darüber, weil am Sonntag, den 7. Januar, Wahlen waren. Es wurde ein neues Parlament gewählt. Mhm. Und da stand erneut die Rivalität von Sheikh Hasina und Khadid
1: Azir im Mittelpunkt. Mhm. Magst du mir noch mal ganz kurz ein paar Facts über Bangladesch sagen? Einfach nur... Grob für mich zum Einordnen.
0: Ja, Bangladesch ist ein Land im Delta des Ganges, liegt östlich von Indien am Meer. Es ist mehrheitlich
1: muslimisch, hat 170 Millionen Einwohner und ist zumindest bisher eine Demokratie. Und wie du gesagt hast, Sheikh Hasina ist dort Premierministerin. Genau. Sheikh Sheikasina ist eine ältere Frau, weiße Haare. Sie trägt in der Regel farbige
0: Saris, wobei sie ein Ende des Stoffs immer über den Kopf zieht. Mhm. Heute ist sie 76 Jahre alt, der Anmutung her wie eine, eigentlich so ein bisschen wie eine Großmutter, aber ähm, <lacht> sie hält ihre Partei und das Land noch
1: immer fest im Griff. Mhm. Und Khalilazia ist die prägende Figur der Opposition. Mhm. Und zwischen den beiden, wie du sagst, herrscht eine richtige Feindschaft. Was ist denn da passiert? Um das zu verstehen, muss man zurückgehen in die Vergangenheit. Bis zur
0: Unabhängigkeit des Landes 1971, als sich Bangladesch von Pakistan abgespalten hat. Mhm. Es war zuvor Ostpakistan, und der erste Premierminister des Landes wurde damals Mujibur Rahman. Das ist der Vater von Sheikh Hasina. Mhm. Und er war der allgemein gefeierte Vater der Unabhängigkeit, doch Rasch hatte er autoritäre Tendenzen entwickelt. Es mehrte sich dann die Opposition und 1975 kam es zu einem Militärputsch. Junge Offiziere drangen in seine Residenz ein und ermordeten ihn und fast auch seine ganze Familie. Mhm. Und Sheikh Hasina hat damals dieses Massaker eigentlich nur überlebt, weil sie gerade zu Besuch war bei ihrer Schwester in Deutschland. Für sie war das traumatisch, wie man sich vorstellen kann. Und mhm. da wurde wirklich praktisch die gesamte Familie ausgelöscht. Nicht nur ihr Vater, sondern auch ihre Mutter, ihre Geschwister, eben ein ganz großer Kreis ihrer Angehörigen. Mhm. Sie hat das mit 27 Jahren eben knapp überlebt, aber das ist ein Ereignis,
1: was sie bis heute prägt. Mhm. Klar. Und wie war aber dann Ihre jetzige Erzfeindin darin verwickelt?
0: Ja, Ihre Erzfeindin Khadidazia ist die Ehefrau von einem hohen Offizier, der ebenfalls eine führende Rolle bei der Unabhängigkeit gespielt hat. Soweit man weiß, war er informiert über diesen Militärputsch und den Mord, mhm. ist damals nicht eingeschritten und dann in der Folge selbst an die Macht gekommen, hat eine Amnestie erlassen für die Täter. Und das hat ihm Sheikh Hasina nie verziehen.
1: Und das war der Ursprung der Fehde zwischen den beiden Frauen. Genau,
0: da fängt alles an mit diesem Mord an dem Vater, an dem eben der Ehemann von Khadija Beteiligt war. Und der Tod ihres Vaters hat sie politisiert, hat sie dann eben in die Politik gebracht. Sie hat dann die Führung der Awami League, der Partei ihres Vaters, übernommen. Und
1: ist so eben zu einer prägenden Gestalt in der Politik Bangladeschs geworden. Und die Erzfeinden Kalidassir, wie kam die dann in die Politik ja, Kadida Sia teilt eigentlich das Schicksal von ihrer großen
0: Rivalin, denn ihr Ehemann wird nach fünf Jahren an der Macht selbst ermordet, er fällt ebenfalls einem Putschversuch von Militärs zum Opfer. Und Kadida Sia bleibt als Witwe zurück und übernimmt dann in der Folge
1: ebenfalls die
0: Partei ihres Mannes und kommt damit in die
1: Politik. Also, das ist das, was die beiden sozusagen gemeinsam haben, so ein Schicksalsschlag, der sie beide in die Politik führt.
0: Genau, damals Anfang der 80er Jahre sind sie beide Mitte 30 und mhm. sie werden dann schnell zu Rivalen und
1: letztlich erbitterten Feinden. Weil eben Sheikh Kassina bis heute Kalidasia nicht verzeihen kann, was ihr Ehemann damals getan hat. Genau, der Mord an ihrem Vater und auch die Rolle dabei, die mhm der Mann
0: von Khadid Asir gespielt hat, sind absolut prägend bis heute für ihr Verhältnis. Sie werfen sich beide gegenseitig vor, sich nach dem Leben zu trachten. Sheikh Hasina behauptet, dass sie 19 Mordanschläge überlebt habe. Oh. Und 2004 ist sie tatsächlich nur knapp einem Attentat entgangen, bei dem 20 Menschen getötet worden sind. Mhm. Aber darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, es gibt da auch ähm, grundlegende politische Differenzen zwischen den beiden Frauen und zwischen den äh, Parteien. Auf der einen Seite ist das die Awami League von Sheikh Hasina, die ist eine nationalistische Partei, aber Sie definiert die Nation stärker über Sprache und Kultur und ist eher links zu verorten. Auf der anderen Seite ist die Bangladesch Nationalist Party, die BNP von Kandidasien, die ebenfalls eine nationalistische Partei ist, aber die Nation eher über diese islamische, religiöse Identität definiert und die auch deshalb... Also, sehr viel konservativer ist, stärker religiös geprägt ist und deshalb auch teilweise gemeinsame Sache mit den Islamisten gemacht hat. Mhm. Und seit den 90er Jahren wechseln sich diese beiden Parteien eigentlich immer wieder ab, bis es dann 2009 eine Wahl gibt, die Sheikh Hasina mit ihrer Awami League gewinnt. Und seitdem ist sie durchgehend an der Macht.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Also du hast ja so ein bisschen beschrieben, wie Sheikh Hasina ist, wie, für was die Awami League steht. Wie sehen das die Menschen in Bangladesch, dass sie seitdem, seit 2009 an der Macht ist?
0: Ja, zunächst waren viele eigentlich erleichtert, dass sie die Wahlen gewonnen hat, weil dem vorausgegangen war eine eher turbulente Phase, die auch geprägt war von politischer, von religiöser Gewalt mit einer Reihe von Anschlägen von Islamisten und Sheikh Hasina gilt eben eher als säkular, als pro-westlich und da waren viele eigentlich froh, sie hat dann erstmal Stabilität und Sicherheit zurückgebracht, aber mit der Zeit zeigen sich bei ihr auch immer mehr autoritäre Tendenzen. Das heißt konkret? Ja, Sheikh Hersina hat nicht nur ihre Macht konsolidiert, sondern dann auch immer mehr die Opposition unterdrückt. Oppositionelle Politiker werden inhaftiert, Journalisten werden ermordet, Aktivisten der Zivilgesellschaft verschwinden. Mhm. Hier wird sogar vorgeworfen, richtig richtiggehend Todesschwadrone zu unterhalten, die hunderte, wenn nicht tausende von Menschen Was? verschwinden lassen und ermordet mhm. haben. Und Sheikh Hasina rechtfertigt diese Repression dann immer mehr mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Verweist immer wieder auf den Mord an ihrem eigenen Vater und äh, wirft der Opposition vor, eigentlich Terroristen zu sein und rechtfertigt damit eben die Unterdrückung. Und spricht darüber auch immer wieder in Interviews, in denen sich auf
1: ihren Vater beruft. These people, how could they kill him? Aber trotz allem ist sie seit 2009 ununterbrochen an der Macht. Ja, dazu muss man eben sagen,
0: ähm, neben dieser Repression und diesen autoritären Tendenzen hat sie auch Erfolge vorzuweisen. Sie hat viel erreicht. Gerade die Wirtschaft hat sich sehr gut entwickelt. Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich seit ihrem Amtsantritt verdreifacht. Mhm. Also das ist wirklich enorm und sehr viele Menschen sind dadurch aus der Armut gekommen. Sie hat auch viel getan zur Förderung der Frauen im Land. Also gerade in der Textilindustrie sind sehr viele Frauen beschäftigt und das hat deren Position gestärkt. Mhm. Und heute ist Bangladesch die zweitgrößte Wirtschaft Südasiens neben Indien und mhm. hat den
1: großen Nachbarn sogar beim Wachstum und so überholt zwischenzeitlich. Mhm. Seit 2009 ist Sheikh Hasina an der Macht in Bangladesch. Und was ist denn jetzt eigentlich aus ihrer Erzfeindin Zia geworden in der Zeit? Ja, seit
0: der Niederlage bei der Wahl 2009 ist Zia in der Opposition. Sie ist nach wie vor Anführerin der Bangladesch Nationalist Party. Mhm. Doch 2018 ist sie verurteilt worden wegen Korruption. Ein Urteil, was ihre Anhänger für politisch motiviert betrachten. Mhm. Doch seitdem sitzt sie erst im Gefängnis und seit 2020 im Hausarrest und ist heute gesundheitlich schwer angeschlagen.
1: Mhm. Also kann man fast sagen, Shay Cassina hat es letztendlich geschafft, ihre Gegnerin aus dem Weg zu räumen?
0: Ja, letztlich hat sie diese langjährige Rivalität für sich entschieden, hat ihre Gegnerin eigentlich kalt gestellt mhm. und aus dem Weg geräumt. Mhm. Und man muss auch sagen, auch sonst hat sie alles getan, um die Spielregeln zu ihren Gunsten zu manipulieren, wie man auch jetzt im Wahlkampf wieder gesehen hat. Mhm. Wie meinst du das? Ja, sie hat dafür gesorgt, dass nicht nur Khaddi aus dem Weg geräumt wurde, sondern praktisch die gesamte Parteispitze der Bangladesh Nationalist Party mhm. festgenommen wurde. Und Das geht einfach so. Ja, die Justiz in Bangladesch ist politisiert und steht letztlich unter Kontrolle der Regierung. Mhm. Letztlich muss man sagen, sind die Gerichte heute nicht mehr unabhängig, was man auch sonst sieht. Also die Opposition wird mit einer Flut von Klagen überzogen, die Politiker verbringen praktisch ihre gesamten Tage in den Gerichten. Es gibt teilweise hunderte Anklagen gegen einzelne mhm. Politiker, die eilen wirklich nur noch von einer Anhörung zur anderen und kommen eigentlich zu gar nichts anderem mehr im Leben. Mhm. Unter diesen Umständen hat die Opposition dann letztlich entschieden, gar nicht erst zur Wahl anzutreten, weil mhm. klar war, dass diese Wahl
1: weder frei noch fair sein würde und hat zum Boykott aufgerufen. Mhm. Es heißt, es gab bei dieser Wahl Anfang Januar gar keinen richtigen Gegner mehr für Sheikh Hasina?
0: Nein, letztlich gab es keinen Gegner. Sowohl die BNP, also die Bangladesch National Party von Khadid Azir, wie auch die meisten anderen Parteien der Opposition haben die Abstimmung boykottiert. Und letztlich ist damit das größte Problem für Sheikh Hasina gewesen, die Menschen überhaupt zu motivieren, an die Ohren zu kommen. Mhm. Und das hat man dann auch gesehen jetzt am 7. Januar. Die Wahlbeteiligung war extrem tief. Nur 40 Prozent haben überhaupt von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht mhm. und letztlich stellt sich damit
1: eben die Legitimität dieses Wahlsieges. Also letztendlich ist dann ja auch von vornherein klar gewesen, wie die Wahl ausgehen wird.
0: Ja, letztlich war dann klar, als die Opposition sich zum Boykott entschieden hat, dass
1: Sheikh Hasina die Wahl erneut
0: gewinnen würde. Und so ist mhm. es dann auch gekommen. Our and our people... So hat Sheikh Hasina erneut einen Sieg feiern können. Und in der Siegesrede dann verkündet, dass sie die Demokratie verteidigen werde im Land. Mhm. Any party in the election, It does not mean that there is no democracy.
1: Aber ist denn unter diesen Bedingungen Bangladesch überhaupt noch eine Demokratie? Also Sheikh
0: Hasina sagt, sie verteidigt die Demokratie, aber wenn nur noch praktisch eine Partei zur Wahl steht, mhm. man kann eigentlich feststellen, dass Bangladesch unter Sheikh Hasina auf dem besten Weg zu einem Einparteienstaat ist. Und letztlich, wenn sie nicht wieder freiere Wahlen mit einem echten Wettbewerb zulässt, stellt sich schon die Frage, ob Bangladesch eigentlich noch als Demokratie zu werten ist.
1: Lieber Ulrich, vielen Dank für die Geschichte von Sheikh Hasina und ihrer Erzfeindin Khaleda ja, sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Sebastian Parnholzer. Bis bald.